Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han har ligaguld i Norge, Danmark och Sverige. Han har kupptitlar i Sverige och Norge. Han har varit norsk förbundskapten även om han aldrig lyckades ta Norge till ett mästerskap. Så var det nära. Åge Harreide är dessutom mannen som såg till att allsvenskan fick en representant i Champions League när han hösten 2014 tog Malmö FF till Champions League och pengarna. Nu laddar han om för ett nytt europeiskt äventyr och en ny titel med Malmö FF. Och frågan är om han inte är sugen på att stanna lite längre än vad han brukar vara på sina tränarjobb. Som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 61. Familj? Kone och två barn och tre barnbarn. Bor? I Malmö, Västra Hamnen. Utbildning? Utan skatteregisor och fotbollstränare. UEFA Pro License, fotbollstränare och skatteregisor, specialist på skatt. Lön? Ja, det har vi också. Vi har också... Bra nog, för att det så. Din största fotbollsupplevelse? Ja, det var nog faktiskt i fjol när vi kvalificerade till Champions League. Det var nog den största och mest, ja, den som har gjort mest påverkning på mig. Faktiskt. Bästa spelaren du spelat med? Spelat med? Uh, då tror jag, tycker jag faktiskt Trevor Francis Manchester City. Bästa spelaren. Med. Bästa spelaren du tränat? Uh, och att alla de som var i Malmö FF i fjol då. det är många duktiga spelare alltså. men det är um, hvis du tar landslag så är Ole Gunnar Solskjær som synligvis den bästa spelaren i är det någon medalj i hela din karriär du har både varit spelare och tränare är det någon medalj du är lite extra stolt över ja, kanske den den um, 
Kanske den första medaljen till Mollefotbollsklubb över Hode alltså cupmästerskapet i 94. För vi slog Rosenborg i semifinalen som var det suveränt bästa laget i Norge då. Och semifinalen var en kompis i semifinalen, semifinalen var det viktigaste där. Det betyder mest för mig då. Och jag vet inte om du har bytt tröjor under karriären eller någon tröja du har bytt till dig som du är lite extra nöjd över. Jag prövde att byta med Maradonas tröja mot Argentina i 86. Men jag måtte nöja med Borussia då, så i sitt tröja då. Men det är lite speciellt för de blev världsmästare och därför så är den tröjan lite, lite speciell att ha då. Men jag fick Diego's Maradonas boll med signatur på den. Den okay. har jag hemma. En viss kompensation. Yeah. Bästa publiken? Och Malmö FFs publik. Det helt magiskt det som vi upplevde här i fjol höst. Jag trodde inte det gick an och det i Skandinavien också. Det var väldigt speciellt. Jag har ju från 80-tal i England så var det väldigt het publik. Och, och du kommer ihåg en fylla kopp. Men det blev så extremt intensivt alltså. Så det var, det var en upplevning att ta med sig. Sämsta publiken du stött på? <laughs> Nej. Den sämsta publiken är den publiken som är helt tyst. Då, så det, det kommer inte ihåg det var så många matcher där det var helt tyst och nästan lite folk och allt det där. Men jag tycker stort sett att publiken ska vara för sitt hemmalag och när vi spelar bort det så ska de styra sitt lag. Och jag tycker, tycker att det har varit ett heldig upp i några. Det har inte varit så illa egentligen. Vad kör du för bil? Jag kör en Mercedes-Benz. Det är en av våra sponsorer. Så jag kör en Mercedes-Benz då. Vad röstar du på? Jag har eh, röstat på Moderaterna i Norge, eller högre, då, I Norge, högre än Norge. Vad har du för motto? Ja, det är sånt som det har blivit, det har blivit eh, en dag om gången. När var senast du grät? Ah. Ja, det var nog det, vi fick ett handicap av barnbarn. Då, det var senast. När var senast du var onyktig då? Ja, det måste ha varit... Eh, måste ha varit ett, ett salgsbud, tror jag. <laughs> Vad läser du? Och allt med historiska romaner. Vad lyssnar du på? Allt möjligt av musik. Men allra helst så lyssnar jag på... Eh, på... Eh, på eh, Waterboys. Vad ser du på? Och älskar svenska krimserier. Alltså. De är fantastiskt på lag i krimserier. Nu är det sista nu har det varit eh, lika gott Arne Dahl. Då. Det är en rolig serie tycker jag. Eh, när du använder din smartphone eller dator, vilka sidor surfar du på? Eh, börsen. <laughs> Hur aktiv är du på sociala medier? Twitter är jag aktiv på. Jag är inte på Facebook, men Twitter är följer med för det är väldigt många sportjournalister där. Och det kan vara gott att tycka till lite av och till. Men brukar det först och främst med som positivt medium. Då. Jag tycker det är viktigt att göra det. Och se, se, se på det som ett positivt medium. I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det är bara klicka sig in på Acast för att få mer av podden. När vi träffas här på Svedbankstadion så är det ju några dagar kvar till allsvenska premiären. Malmö FF 
favoriter. Vad talar emot att ni ska ta ett tredje raka SM-guld? Nej, alltså, det, vi inte får ihop det. Att det vi, alltså, du vet, i fotboll är det, det är väldigt ovist. Det kan, det kan komma skador och det kan komma oväntade ting som gör att det, du, du, det blir en, en trög väg. Uh, vi är favorit men vi måste också bevisa att vi är duktiga nog och det var vi spelat det var en liksom konstig uh, försäsong tycker jag för att vi har gjort det rätt så bra men en viktig match i köppen så förlorade vi 1-0 och det, det, det var på en, det var ganska likt det som hände i fjol faktiskt i semifinalen mot Helsingborg vi hade en liknande match där vi har boll mycket men vi klarar inte att tränga igenom och så gör de en mål på kontring och det var allt, allt har varit likt förra året. Men jag tycker likväl att vi är bättre spelare i år på det bästa än vi var i fjol. Då. Och um, ja, så gäller det att få, få igång alla nya då. Det är ju det som är det stora uvisseringen. De, de jämlige, de spelarna som varit här, de, de känner gott och jag vet att de vill fungera bra. Du får dem in och det ska stämma, kemin ska stämma. Du ska få dem in i en positiv omdag. Det vet man aldrig i fotboll. Det är det ovisse. Vilka lag ser du som de stora utmanarna? Jag tycker de som var som där i fjol vill bära det i år. Jag, tror inte, jag ser inte någon fra, fra, som hade lägre positioner i fjol som vill komma upp och direkt hota toppen. Det vill vara Göteborg, det vill vara Älvsborg, det vill vara AIK. Kanske Örebro. Kanske de häckarna Örebro. De. Det, jag, tror, jag kan inte se någon annan som kan blanda sig där. Vad kommer MFF-fansen få se för ett annat spel? För ni har ju bytt väldigt mycket spelare. Vi har bytt mycket spelare, men det, det, det fina med det är att vi har hittat spelare som är väldigt, väldigt likt de som lämnar. Då. Vi ska säga att vi jämför Jotun med Ricardo så har han de samma förutsättningar för att bli lika duktig som Ricardo. Oskar Levicki har de samma förutsättningar för att bli duktiga, men inte ändå bättre än Marcus Alstri. Vi har bytt en Magnus mot en annan Magnus som kan gå in och ersätta Magnus Eriksson. Vi har ju Inge mot Kisetelin. Alltså, det är lite annorlunda typen än Isak. Men också en fåvar som är smart och duktig med boll. Och så har vi då Tobias Sana som ska lära sig Emil Forsberg. Då. Och, Tobias på det bästa är kvick i fötterna och, och en farlig spelare. Så jag tycker vi har rekryterat bra och det ser bra ut. Och, och så är det igen. Det att det, man vet ju aldrig om det slår till. Det matchen vill avgöra det. Ni har ju värvat Rasmus Bengtsson också. En tanke blev ju direkt, ska ni köra tre mittbackar, köra tre, fem, två? Jag har i alla fall möjligheten att, att, att göra det, alltså i utgångspunkten. Men, men Rasmus Bengtsson är väl först och främst för det att det vi är rädda för att tappa Filip i landet. Och eh, i första omgången då. Och, um, så vet man det att det, när vi har tre så duktiga spelare som de tre, två i, i lands, tre man i landslagsklassen så... Så kan det vara väldigt nyttigt att använda dem hvis vi får möjligheten till det, i alla fall i ett Europakort. Innan du kom hit så var det ju rätt stor omsättning efter man har vunnit SM-guld på spelare. Hamad försvann, Erik Friberg försvann och nu är det återigen en rätt stor omsättning. Ni sålde Pontiansson för sommaren. När finns en bortre gräns på hur många, mycket så, sådan omsättning man klarar? Det vet jag faktiskt inte, Olof, för att det... Jag tror idag så skandinaviska föreningar är väldigt utsatta för att salga spelare är en del av förrättningsgrundlaget för en skandinavisk klubb. För vi kan inte konkurrera på lön och 
Jag har väl jag ser väl heller att spelarna har ambitioner och reella ambitioner om att vara duktiga nog att spela ute och hvis vi får bud på våra spelare och de vill ha dem ute så ser det på också på det som en sån på något en en kvalitetsbetegnelse och när vi spelar Champions League så får de visa fram och visa att de kan kan ta den nivå där och det var därför att det var att det blir så många av våra spelare som har åkt iväg. Ricardinho och Marcus var ute av kontrakt men de övriga de de åkte iväg för att de blev köpta. Och eh, jag tror att det det vill vara det största problemet idag är att bygga lag över tid och hålla ett lag ihop då. Alltså hvis vi kunde gå in med samma lag så hade vi varit sannsynligtvis skyer favoriter till att ta det hem en gång till då. För då har vi varit ända säkrare på att det fungerar. Men jag tror inte att det finns någon alltså det vill ju logistiken vill vara väldigt avgörande om hur vi ska bygga upp ett lag för det att vi måste ha folk på for, typ forskjellige utgående kontrakter så att det lag inte bara försvinner. Och jag tror att gränsen ligger lite runt där vi har i per idag då med sex stycken ut alltså. Det det är över ett halvt lag då och det är väldigt mycket kvalitetsspelare. Men men så är vi att heldiga att kunna ta in många kvalitetsspelare. Du nämnde själv Rasmus Bengtsson är ju den sista då som har kommit in då. Så det är ju de pengarna sätter oss i stånd till att kunna sätta dem med, med duktiga spelare. Fem ligger bakom värningar som till exempel Isak Kesetelin som nu är A-landslagsman. Anton Tinnholm som också är A-landslagsman. Spelare som den breda publiken knappt kände till för ett år sedan som ni tog till från Norrköping och till Berg och sen jag menar, Isak Kesetelin har redan gått vidare till Bordeaux och de är med i A-landslaget. Vem är det som är ansvarig? Är det du? Vi är ansvariga allesammans men i utgångspunkten så är det, nog, är det Daniel som är ansvarig för det att det är scouting från Vitos Tablianin och scoutar och sett dem mycket. Daniel har sett dem mycket och, och den sista biten var väl det att det, när det gällde Isak Isterlin så var inte det så svårt för han spelade mot oss och jag såg vad han kunde göra mot oss i matchen mot Norrköping. Men Anton Tinnerholm hade jag inte sett spela så jag, jag åkte till Helsingborg och tittade på Anton Tinnerholm för det för att Daniel vill gärna ta han in. Och så sa han, du måste gå måste åka och titta på någon. Han kan vara en bäck som, som kan bli bra för oss när vi, när vi tappar vår Mikael Bonosta. Så tittade jag på Anton och jag var, jag var inte säker på han. Det är du nästan aldrig på dem du tar in. Men eh, Daniel hade sett han eh, länge och Daniel hade gått fotbollhåvud. Och, och eh, det endaste jag fick vita jättetid var att han inte fick lov att gå så mycket i anfall då, som jag gillar. Då. Men det, det visste jag att det kunde Anton göra mycket. Och, eh, han har ju tagit ett jättekliv in eh, som, som offensiv ytterbäck och modern ytterbäck. Då. Så det, det är riktigt kul. Och det, jag tycker primärt att vi ska titta på och ta in spelare från Sverige primärt. Och unga spelare som vi kan ta från mindre klubbar. Då får vi många mått den rätta den rätt gången i det med att vi pengarna stannar, stannar i Sverige och andra klubbar kan bruka dem till att, att få fram ända nya ångespelare. Ja, för det är ju en av kritiken vi var ju många journalister som tyckte att det var bra för svensk fotboll att ett lag gick till Champions League och många andra fans till andra klubbar tyckte att det var fel och nu har ni ju nästan inte handlat i Sverige. Ni har handlat Erik Andersson från Landskrona Boys typ 1,5-2 miljoner kronor. Resten har gått till Bossmanspelare ja. eller lite till ja. Tvente. Så det talar ju lite emot vad du säger. Ja det gör det. Och det, det är liksom, nu handlar vi väl också Anton och Isak är lite billig med förhållande till det vi 
fick igen för dem då. Men eh, det är inte vårt fel att Oskar Levick är bossmanspelare att vi kan hämta Oskar hit. Och det är helt rätt att hämta honom tillbaka till Malmö och killen själv vill. Eh, jag tror också det är rätt att hämta Rasmus Bengtsson in och det, när vi snackar om kvalitet. Det, vi måste handla där vi kan få den kvaliteten som vi, vi tycker är bra. Och så vet man det att det, det kommer att vara svårt att ta hit spelare från som på många måter konkurrerar med oss i toppen av svensk fotboll. Det kommer ja, är det så att man inte vill sälja? Har ni försökt köpa från IFK Göteborg eller AIK eller Häcken? Ja, det, det har vi för så vidt gjort. Men, men det är nog svårare att handla därifrån än, än hos det andra. Vilka spelare är det nu ni har varit ute? <laughs> Nej, det tror jag inte vi ska säga så mycket om. Du vill inte avsäga det alltså? Nej. Förstår du de andra fansens rädsla? Jag menar, du kommer själv från Norge där Rosenborg dominerade under lång tid. Förstår du liksom AIK och Blåvitt fans som tycker att det här var inte bra att Malmö gick ut och plockade hem en kvarts miljard? Men jag tror att det, visst de ser sånt både på patriotisk spår så kan du gott förstå den. Men, men hvis du ser på en helhet och möjlighet i förhållande till svensk fotboll så måste man titta lite annorlunda på det. För man vet ju det, det gäller egentligen alla fotbollsländer så är det någon klubbar som står fram som, som stärkare och mer resursstärk än andra. Och de klubbarna når ofta längst i det europeiska spelet också. Du har, den, du har Spanien, Italien du har England du har Tyskland som, som, och där är det många mot accepterat att Bayern München ska vara det bäst i Tyskland alltså vi ska vara helt där uppe och så är det Men är inte det tråkigt? Ja det är en utmaning då för det andra och så av och till så lyckas det Borussia Dortmund kom upp och lyckades och utmanade den för en kort tid och så är det den att de har muskler de har ekonomiska muskler du kommer att se det tråkigt men jag tror bara att det är det är sån fotbollen har blivit alltså det är sån det har och jag tycker det är tråkigt att titta på engelsk fotboll nu i förhåll till det som var innan då för det att det Du, du har det samma så går det en vart år och så är det Chelsea och City och så är det, är det Manchester United och så är det Arsenal och så kanske Liverpool så är, så är det resten och, och man, kan, man kommer nästan inte ihåg att Everton nästan ville ha vunnit ligan och Nottingham Forest har vunnit ligan alltså. men, men, men det har blivit sånt och, och den befästelsen av både, alltså den, den money, money league stämmer väldigt mycket med den sportsliga ligan så vi ska gå in och titta på det Men det, tappar man sugen att jobba med det då? Ja, nu sitter ju du i motsvarigheten till Bayern München i Sverige. Så jo, jo alltså, nej, men du gör inte det. För att det, du, du, det är ju nettopp det som är, som är intressant. För att det är när du slår in i Champions League då. Så slår du in några dörrar. Och det, det, du vet att det där ligger en sportslig gevinst. Det ligger också en ekonomisk gevinst. Och det gör föreningen på något sätt, mycket, mycket starkare och solidare på lång sikt. Och det är ju det vi måste jobba för. Då det är det samma som sker i näringslivet också. Det att det, du må, du, ska du komma upp och hävda dig i en liga där du ska måste omsätta dina varor eller producera varor för ett marknad så, så må du upp på ett visst nivå kvalitetsmässigt för att kunna göra det. Och då får du bli det där hvis du klarar att komma in i de där. Och det där. Det är som med fotbollen också faktiskt. När du kom in i Malmö FF så var det en liten överraskning. Och framförallt kom du till en klubb som hade tappat tränare, guldtränare, kapten, sportchef hade man ju bytt Daniel Andersson till överställd för på ögon. Man tappade VD. Alltså var en väldigt var det en fördel att det var så rensat bord att du och Daniel Andersson kunde bestämma att nu jobbar vi så här. Det kan gott vara det. Alltså, det som vi ser du vet ju inte hur det där vill gå för du för du försöker och för du jobbar och jobbar samman då. Men men jag vet 
Altså veldig lite. Det var jo Per Ågren som tog kontakt med mig og underveks da fikk jeg vite at han skulle over i annen funksjon og at Daniel skulle bli sportsjef. Så, så bytte de ved det og så um, hadde treneren, før treneren gått, så tog han med sig fysisk trener. Det var en fördel at vi fikk inn Olof og Ben, tycker jag i, i den sportslige organisationen for da fick du inn två stycken samtidigt med mig och att Daniel och det var Daniel och jag som på många sätt fick dem in då att vi vi många sätt godkänt att de kom in och jobbar med oss då för det att det var fast och nytt och då fick du lyfta ut lite och så har vi då solid anker i, I Johnny och och de övriga i staben som har varit där inne men det var det var nog bra vi fick in nya krafter det kommer inte vara bra med lite utlyftning av av personal jag tror inte att det är er Alldeles så bra att det är er i samma fortsätter året och året och år. Så jag tror jag tycker inte det. Hur hur delar du och Daniel Andersson på jobbet? Allt administrativt av Daniel, allt spusslig praktiskt tar jag. Och ja, vi har totalt ans resultatansvar för laget sina sina matcher och genomföring av alla träningar och gameplan och allt det är mitt mitt geschäft men Daniel har alltid administrativa då planering av läge träningsläger alla resor alla inköp in och ut av spelare och utleja spelare så det har geschäft och jag tycker faktiskt det fungerar väldigt väldigt bra då och det är er mycket tack vare att Daniel är er på en måte en en väldigt en klok har ett klokt ungt hode alltså han 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 ser fotboll väldigt gott tycker jag. Och vi är er väldigt eniga i många av våra alltså värderingarna våra vi tänker inte ha någon så mycket diskussion på det. Hur vi ska göra det och hur det ser ut og. så det det tycker jag är er väldigt bra. Plus att han är er en väldigt sån jag ska säga si han har ju han har ju många vuxna upp i den klubben här då. Så det är er liksom något som ligger nära hans hjärta då. Du märker ju det när han alltså engagemanget därefter för att det ligger nära hans hjärta och det det tror jag är er viktigt också i den i, I fotbollslivet så måste du du måste gilla det ju jäkligt det det du gör alltså eller så er det är ingen chans alltså jag tror eller lidenskapen för mig så är er det lidenskapen till fotboll varit väldigt avgörande då. Det var ju när jag kom tillbaka än också för att det Jag har alltid bränt för det, jag har alltid varit intresserad i det. Jag har alltid läst mycket om det, jag har alltid hållit mig uppdaterad och och när jag först kom tillbaka så så är er, ju er det savna alltså det er på något mode ett sånt ett litet hål i, I livet ditt alltså när du är er borta ifrån det. Da. Om man tänker på i i Malmö FF finns det ju en fin tradition som du säkert känner till när man gick till Europa Cup final 79. Emellan har man ju lyft fram gamla hjältar som en belastning. Men i i höstas så talade man om att ja, vi har väldigt många gamla spelare det är er ett plus. Alltså det känns som att man ibland kan använda det lite som ett plus ibland är er det en belastning. Hur, hur ser det ut på det? För det finns ju ändå många av de här 79 hjältarna som tycker att det var bättre för. Jo, det gör det men inte här faktiskt också. Här tycker de att det är er bättre nu. Och det är er liksom intressant att lyssna på dem. Man stappar tappar går ju här i korridorerna och många andra också på Ungdomsverk Tore Servin och och Palmer och och så de har ju spelat landskamper och spelat stora kamper innan og, men men de är er väldigt förtjust i det som har skett nu och det tycker jag är er väldigt en väldigt fin mot att köra på för det är er alltid lätt att säga si att allt var mycket bättre innan men men här är er det faktiskt motsatt och de uppskattar verkligen att det är er framgångarna för det är er ofta så att man blir lite av en sjuk på på framgångar och det säger att det, det var bättre när vi när vi spelade men jag tycker det är er en väldigt så positiv grej att att det, 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 det Staffan Tapper kommer in på mitt kontor och 
och vi pratar fotboll mycket om gamla dagar. Jag har ju spelat med dem, han som fällde dem i Europacup-finalen. Han är min kompis då. Så jag har ju spelat. Trevor Francis. Ja, Trevor Francis. Ja, och det och det är killarna där och Nottingham Forest laget från 79. Det mötte jag i 81 när vi kom till England och spelade mot de samma spelare som de. Och, det, och jag har spelat mot en del av dessa killarna i landslag också med Norge och det. Det visar att historien är väldigt viktig att ta vara på den. Men det måste inte bli en belastning för en förening att ha en för stark historia. Det är många föreningar som lider under det. Men jag tror det är väldigt mänskebaserat. Alltså de killarna som, som jobbar här i Malmö FF idag. De har gjort stora ting för föreningar. Men de uppskattar också goda framgångar i, i, i dagens situation. Och jag har ett inträde i svensk fotboll sammanfört rätt mycket med när jag började på allvar jobba med svensk fotboll. Jag var reporter på Göteborgsposten och på den tiden så snålades det inte så att även jag kunde åka ner och bevaka Helsingborgs IF när man jagade det första SM-guldet på vinnerliga tiden. Då var det normannen Åge Harade som hade fått fart på klubben och han var alltid enkel att ha att göra med. Jag vet inte om det var för att han hade ett gott självförtroende eller om att han inte hetsade upp sig över media eller vad det var. Men det finns någonting kring Åge Harade som gör att det är rätt behagligt att snacka med honom. Och han tvekar inte och är inte rädd för att uttrycka vare sig åsikter eller tankar eller någonting. Eller till och med erkänna om han har fel. Ja, det är något vi alla kan lära oss av. Men det är intressant att sitta ner med en man som Åge Harade och prata länge. Om vi går till succéåret i fjol så Max Rosenberg, överraskade han dig över hur bra han var? Absolut. Och det var en fantastisk glädjelig överraskning. Inte bara, inte bara som fotbollsspelare men som människa också. Vår, 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 vilken mod, alltså, modenhet han visste. Alltså, när, när Gishe försvant, när han fick den hemska skadan sin i, i Beograd så, så vokste Marcus fram ända starkare än han var innan. Han tog på sig ett enormt ansvar för laget i Både, inte bara som symbolskapten men också i förhåll till att vara avgörande i viktiga matcher och för att ta oss dit vi alla önskar. Så han, han, han visste det liksom det som jag tycker är så fint med Marcus det är att han, han det lyser liksom egentligen av han en, 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 en sikkerhet på att det hade fixat jag också. Och det är jävla kul för att han, han är ju en snäll kille och tränar flink i träning och en social omgående kille men när konkurrensen först var där så ville han verkligen sätta sig präg på, på, på matchen. Och det, det kom till syne många gånger. Det kom till syne också på Frans i sista matchen där han bankade en 3-2 och lika efter AIK hade gjort 2-2. Och på det tidspunkt så kunde AIK pressa oss in i slutminuten för att vi skulle få minst en gjort och, och bli mästare. Och då sätter han bara punkten. Så... Han är för mig lite sån öjeblickesman då. Och fotboll är på många måter öjeblickesport. Alltså det är liksom, det händer där och då. Och, och Macan gjorde mot Sparta Prag, mot Red Bull Salzburg, mot Olympiakos och mot AIK på Fränsarena. Det är fantastiskt. Och det är viktigt att ha en sån spets. Det är helt avgörande för vår succé. Hur svårt var det med kapitänsfrågan? Det blev en känslomässig fråga. Och det visste jag jag visste det. Så jag, jag, hade, jag hade Molins in och pratade med Gishe. Eller försökt att förklara det. Men det är svårt. Det var nog ett slag i anledning för, för Gishe. Det att han, 
inte liksom blev sett på som kapten längre. För det var jag som utnämnt han i fjol då, när Mackan kom till klubben så hade Gishi kommit och, och, och lämnat solida avtryck så då ville jag ha han som kapten och du kan se inte lämna allt Marcus. Dessutom så kände jag inte han så gott heller på det tidspunktet. Så det gjorde för övrigt inte med Molin heller men jag hade sett liksom lite av det Molin stod för i år och år innan. Men när när jag hade jobbat med Marcus genom hela hösten efter Molins skada och genom de matcherna så vuxte det fram på många måter en, en, en väldigt god förståelse med oss två. Så gjorde det helt omöjligt att bryta av den. I tillägg så var jag inte, inte frisk heller i, i, när vi tog upp den frågan i början av februari. Och jag ville ha den kapitänsfrågan på plats när vi började spela upp matchen. Hur ser du på Gorma Malins reaktion? Han var ju väldigt kritisk, ville inte ens bli vicekapten. Ja, när man, han var besviken och det tycker jag han ska få lov att vara. Och det, för han var en känslomässig sak och det är väldigt, kanske svårt att då se, se på det praktiska frågan runt det som jag stiltit till honom då. i förhåll till när kan du vara på plan igen? du är inte helt frisk det vill vara det som har en kapten på tribunen men, men Gisse sa en ting till mig som, som jag tyckte var väldigt bra det som sa att det här gör mig bara ända med att satt på att komma tillbaka för vi snackar liksom om att det koncentrerar dig på dig själv du ska inte ha ett lag att tänka på du ska tänka på dig själv du ska vuxa fram, bli stark igen och är det nog som är säkert så är det väl så att det, med den inställningen han har så tror jag inte något problem för honom att vara kapten i Malmö FF på ett senare tidspunkt. Och i ett tid så har faktiskt Gishi hjälpt väldigt mycket till i förhållande till med Yoshi och få han in med sitt spanska språk och varit väldigt bra. Och man, jag vet att han vill få en, en kanonspelare tillbaka. Spelar det någon roll när Malmö förhandlar med Gishi om att förlänga kontraktet? Tror du att, att han blir så besviken? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror, jag tror det, det med kapitänsfrågan. Det, det tror jag var en på något av det är lite sån symbolik också för för Gishi där och vara kapten. Det var det var viktigt för honom. Och det, jag ser inte på det som något annat än något väldigt positivt. Det har varit eh, värre för mig visst att sagt att ja okej, okay. alltså, okay, du får bara ge till honom. Det, det är mycket bättre att ha det engagemanget där för då brinner du verkligen för något. Och det är den typen spelare du egentligen vill ha. Alltså som verkligen brinner för en, en, en fråga. Som verkligen går in för Malmö För Malmö betyder så mycket för en person. Det är jättebra för mig. Fantastiskt. En annan som fick lite negativa rubriker var ju Max Rosberg när han talade då om han var besviken på Malmö i höstas när de inte ville förlänga hans avtal eller varför han inte ger tillräckligt mycket pengar. Förstår du spelarna när de går ut så? Ja, det gör det. Jag förstår dem. Jag tror att det kommer från Marcus där Marcus levde i ett tufft professionellt liv. Och det är ingen, alltså han har klart sig mycket, mycket väl bra ute i Europa. Då. Han har sina motgångar i Ajax, jag talar med honom om det. Framgångar i Värde Bremen, Sociedad, motgångar i West Bromwich. För känner på den där, alltså han har känt på allt då. Och jag tror de lär sig på många mått att bli sån, alltså de lär sig att vara det som är viktigt för en, en professionell fotbollsspelare. Du ska vara lite egoist. Du ska passa på dig själv för det är ingen andra som gör det. Och det är viktigt. Alltså, så är det du ska hantera dig själv i en flock. Men du vet själv att du är en del av flocken. Men visst du har spetskompetens så ska du på många måter 
så vet du att det, det är det de sätter pris på det är det de betalar för så det där det är alltså jag ser att det, 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 det är som en varg också vargen tränger flocken och, och flocken tränger vargen också Hur ofta går du in till Daniel men läser det här nu med Marcus ger honom några hundratusen till? Nej, alltså vi, alltså vi har ju både formella och utformella diskussioner men vi överlåter ju till, till Daniel att lösa alla de frågorna för det gör de på ett perfekt sätt så det är ju nog sånt att det är men, men jag på något sätt vill inte blanda mig i den diskussionen alltså jag, jag tränar killarna och det, tror, det, det är det som är så fint med att vara sportchef och inte manager alltså för Marcus Rosenberg har med som fotbollstränare han har inte med sig förhandlare då så han kan se på mig som en, en, en som vill ha en väl på fältet och jobba med det vill som det vill Molins det är nästan frågan och kommer i där är du ska vara kapten eller inte kapten så man ju ta en beslutning men men annars rent ekonomiskt är det bra skillnad det faktiskt för att då får Daniel vara den stora stygge vargen alltså som som för att förhandla på vägen mellan FF men så jag får träna killarna Nu du går inte att lägga armen runt Filip Hellander eller Robin Olsson och säga ska ni inte förlänga med Malmö? Nyttar inte. Och då, och då blandar vi på något sätt. Vi säger känslomässigt blandar. Jag vill ju det. det. Det vet ju de om att jag vill. Att jag, att jag vill gärna ha den här. Det är alla, alla de som får lota oss också vill jag gärna ha här. Men ähm, Isak är inte med. Och, 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 Isak sitter ja, i. Ja. Och, och, och pratade länge med Isak och Bordeaux. Och då var det alldeles inte säkert att Malmö FF ville sälja honom. Och då, liksom, då prövde jag förklara liksom vårt syn på det. Samtidigt som vi förstod killen inmari att det var en chans i livet. Kommer till franska ligan, kommer till Bordeaux. Spela ute. Har det varit i samma situation själv? Vet hur de känner på det? Och, och vad man, vad man, vad man, vilka känslor de har då? Så, det är det att det, Jag gillar egentligen att folk har ambitioner. Att folk vill upp och fram och vill ut. Jag gillar allt det där. Bara föreningen får betalt för det. Vi skulle gärna ha dem längre. Det är omöjligt idag. Vi, kan, vi klarar inte av det. Och därför så måste vi bara låta dem gå så får nya killar in. Så får vi växla snabbt och vara i, I stånd och sätta nya killar in i jobben. Men alltså, alla de killarna som lämnade oss här i fjol har gjort en fantastisk jobb för Malmö FF. Och det är ju det som är en god känsla hela tiden. Alla har liksom sent sms till mig eller ringt mig och tacka för, för, för som, det som vi hade samman. Och det är en fantastisk god känsla för mig. Det är det bästa som kan komma det när en spelare ringer och säger tack för hjälpen till att jag idag är proff i utlandet. Tack för att det var att träna och jobba med det. Det är det enda du behöver egentligen. Alltså är det. Och det är det som är så kul för att det, hvis du kan hjälpa någon bara lite stycke på vägen och få en framgångsrik karriär Så är det en fantastisk god känsla. Du har hjälpt någon på, på, på färden framåt. När landslaget, svenska avlandslaget var samlat nu så var det ju sju spelare som du haft mer eller mindre som var med. Och jag menar, ni har släppt många utomlands. Tror du att det är en fördel för en att rekrytera spelare? Att andra spelare säger att det kan vara vägen både till landslaget och bli utlandsproff? Jag tror det. Jag tror det. Det är klart att men, men, vi måste ju fortsatt leverera bra matcher och framgångar. Vi måste ha det, men Jag tror det var 23 klubbar här som såg oss mot Olympiakos. Och då var det från de högst bästa ligan i Europa. Och så på våra spelare. Och det, det är klart att det är när, du, när de sitter där och ska vurdera en spelare och ser att du spelar upp emot mot Juventus eller Atletico Madrid så ser de det mot de bästa. Då. Och då är det mycket större chans för att de spelarna vill bli köpt av en utlandsklubb. För det, det är liksom... Det blir inte det samma som ser oss mot Halmstad eller Helsingborg eller Falkenberg eller Kalmar. Det blir inte det samma. För de vet inte helt var de lagen står i förhållande till kvaliteten. 
Och den vet ju att Atletico Madrid i en viktig Champions League-gruppespelskamp att då bjuder de upp till dansa. Alltså. Då vill det vara en bra plats att sätta både prissättningsspelare och värderingsspelare om du ska vara eller inte. Att ni kan locka hit Oskar Levicki och Rasmus Bengtsson som bägge spelat i Malmö FF inte så konstigt. Hur säljer du in Malmö FF till dina norska landsmän som ändå då har varit i Cardiff och nära Premier League? Och Champions, Champions League-matcher. Champions League-stämning och kampanen mot kvalikampan. Olympiakos, Juventus och Atletico Madrid. Det, det, de ser ju på Malmö FF som det mest spännande lag i, i Norden i ögonblicket. Det utgår från att ni betalar bra också. Nej, inte sån, inte sån ur och veckande. vill inte säga det. det är, vet jag inte säljer en gång exakt vad, vad som är betalt. Men det är i alla fall inför det budgetet som Daniel hanterar. Då, då räknar jag med att det är på ett, på ett förnuftigt förnuft nivå. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. In tid där programledare Skavlan nästintill blir utskälld i Sverige för att han gör en så risig intervju med Jimmy Åkesson så är det precis tvärtom i Norge där blir Skavlan utskälld för att han är för hård mot Jimmy Åkesson. Då är det ändå lite uppfriskande att prata med Åge Harajde som ju är från Norge och har varit verksam både i Norge, Sverige och Danmark och hans syn på hur länderna skiljer sig åt och hur det är att träna fotbollsspelare i de olika länderna och inte minst ta del av hans patos och vad han vill att idrotten ska göra och framförallt fotbollen ska göra och vad den ska fylla för funktion för att det ska fungera på bästa sätt för samhället. Du gjorde ju debut som allsvensk tränare i snart 20 år sedan, inte riktigt men i slutet på 90-talet i Helsingborgs IF. Hur tycker du att allsvenskan står sig idag kontra då när du kom till HF 98? 
faktum er at alle svenskene hadde på en måte en, en veldig, en, en høg status i Norge. Altså, alle svenskene hadde en annen tradisjon enn Tippeligaen. Tippeligaen er en fersk vare i forhold til alle svenskene som er tilbake til 1924, tror jeg, når den ble opprettet. Og, og der var, altså, hvis vi ser på fremgangen til svenske lag som IFK Göteborg, Malmö FF på 70-tallet, IFK Göteborg på 80-tallet, så hadde de på en måte en, en helt mye sterkere tradisjon, og I hele, hele svensk fotballskultur og, og, og historie er basert på veldig, veldig duktige spillere som kom opp etter krigen. Altså 48-gullmedalen i London var jo grunnen til 50-tallets suksess også med landslaget og helt til en finale i 58 som så viste at Sverige hadde mange duktige fotballspillere på verdensbasis. Og, det, det, og vi har på mange måter, de som lærte oss trenergjerninger i Norge, det er egentlig veldig mye lærdom från Sverige. Og svenske fremganger på mange måter odla nye trenerevner som Nilsson Eggen i Norge og Kjelska Andreasen som hadde suksess med Viking på, på 70-tallet. Disse, disse killene de, og, og på mange måter lærte veldig mye av svensk metodik och grundighet och bygga lag och träna fotbollsspelare och det tog det med sig till Norge. Och vi är er, ju er nästa generation av dem igen så på något har fått lära dem. Så vi har mycket att tacka Sverige för oss i förhåll till framgångar i förhåll till hur de har bevarat sin fotbollshistoria och Sverige är er ju dubbelt så stort som Norge. Alltså där är er ju mycket mycket mer fotbollsspelare här och fotbollsspelare blir mycket mer sett i Sverige och vi är er närmare kontinenten här än i Norge. Om du ser till tränare just så det känns som att skandinaviska tränare har svårt att komma ut från Skandinavien. Vad, vad tror du det beror på? Ja, det vet jag faktiskt inte. Alltså, vi har ju haft uh, Svenni så är er den tränaren som på något har har haft uh, den, den största succén ute och varit i de största länderna och de största föreningarna och, och haft jättesuccé ute. Så han borde egentligen vara ett sånt föredöme för för många alltså så uh, Hassa har varit lite grann runt ute. Og Hasse Backe. var ju min tränare som när jag kom tillbaka från England så tränade också med och jag lärde mycket Hasse. Han var en väldigt förnuftig ung man när han kom till Molde i 85. Och um, han är er fortsatt förnuftig då så det är ingen fara med det. Men, men jag ser att det, det, jag vet inte helt varför det har blivit så men det, det kan vara det att de skandinaviska länderna är er ju lite mindre. Vi blir sett på oss lite mindre än det så här andra europeiska länder men lite mindre i fotbollssammanhang selvom Sverige både Sverige och Danmark har har goda resultat att visa till. Norsk fotboll är er ju i Sverige mycket förknippat med drill och på gott och ont och men sen har man ju fotbollsdebatt i Sverige också där man kan säga Lars Lagerbäck ligger på ena sidan och jag kan med en lite på andra sidan. Var står du? Vill du spela Kan du förstå Drillos resultatorienterade fotboll eller vill du ha mer en kreativ fotboll? Nej, vill du ha mer en kreativ fotboll? Jag har egentligen aldrig stått som det är ingen som sammanhänger med med Drillo för de lagen jag hatt och många mått kanske defensivt organiserat på ett vis som liknar på han men inte det offensiva idén så det är er att mycket 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 mer liknelse han äggen och Rosenborg sina sina idéer och jag har också tränat i laget så Och nu blev jag hämtad dit för det att jag hade ett lag i eller byggde på ett lag i Molde med som var väldigt likt Rosenborg och vi blev tvåa bakom då på 95 och det fotbollsmässigt så är er nog mer mycket mer lik han än vi likt Rillo då. Om du tittar på din karriär så känns det som att det har funnits någon slags förutom Molde lite rastlöshet att du har gått vidare väldigt ja, det... det som har drivit det. Nej, jag vet inte. Det var en period att det på många mått 
driven var var nog det att komma ut och komma vidare och också det att det inte bara för länge i en förening heller då. tog nog några snabba ryckningar efter att ha vunnit mästerskap och en period så vant du ganska mycket då. Du, du vant när du kom ut för kom väcka från Molde efter 94 guld i Molde så hade du silver i 95 och så hade du Helsingborg då med två år där med, med andra plats och köpmästerskap och seriemästerskap och sen så blev det Brönby och Danmark och då då såg jag på en så naturlig resa vidare då. Alltså det hade jättefint i Helsingborg men Brönby hade större förutsättningar och så kunde som klubb och förening och gå vidare. Plus det var ett nytt land, det var nya ting och det var en lite sån både ambition och nyskärighet egentligen. Och när vi var färdig med Brönby så kom Rosmo på banan som då hade haft samma tränare i 12-13 år och vunnit allt. Och, och då kunde du testa det ut där hemma också. Då. Så det, och så, så kom, ju det, kom ju landslaget lite för brott på egentligen. Alltså, vi hade egentligen varit längre i Rosenborg och väntat lite med landslaget. Det var väldigt hissigt på att få ta landslaget. Så det, men det är sånt fotboll är, det kommer aldrig belejligt alltså jobbarna kommer aldrig belejligt men vi var stort sett heldiga som fått lov att arbeta i stora föreningar då, genom hela karriären faktiskt När du var i Brönnby Rosenborg hade du förfrågningar då utanför Skandinavien? Ja då, det hade men det hade mest när jag var i landslaget faktiskt för jag hade två förfrågningar från England så jag var två gånger i England på och nu snack med två chairman där borta och... Vilka klubbar var det? Det är ju så länge sedan så vi kan berätta <laughs> Nej, vill inte berätta det för ah, det är Det, um, var det Premier League alltså? Det var... Uh, Eller Championship? Det var klubbar som åkte ur, åkte ur Premier League som, som skulle tillbaka igen. Men du kan inte välja? Nej, jag vill inte säga det för att det, det är... Um, ja, någon enkel ting jag vill ha för mig själv. Ja, okej. Okay. Hur kom det sig att det inte blev någonting? Nej, för det var nog det att jag inte ville bryta någon kontrakt med landslaget på det tidspunkt. Vi var i, I 2007 så var vi i färd med att gå in i EM då och så vi vi missade med två vi ledde 2-0 mot Tyrkia i, I Frankfurt och och keeper gjorde två jättetavlor och vi vi rök ut på grund av det då. Och eh, fick tredje platsen i gruppen då i Tyrkia så vi gick in de de kom trea i EM. De kom in och det var lite synd för att vi har varit i playoff för innan mot Tjeckia I, I 2005 och gjorde en jättebra match i Tjeckia och förlorade 1-0. Och man vet att det, det är liksom, och Tjeck var på det tidspunkt rankade två i världen bak Brasil. Då. Så det, det var ja, det var det, det är sådana erfarenheter att ta med dig som du, du, du lär dig mer och mer att det, fotboll är sånt att det, det är öjeblikets spel. Du måste göra det där och då. Och det var liksom det jag stilt över för här med Salzburg och, och Malmö och igen. Det var egentligen det du jobbar för att komma dit igen och så du kunde få en lång gång bikkel på rätt sida. Hur mycket bättre tränare är du idag än vad du var för 10 år sedan, 15 år sedan? Ja, mycket mer erfaring. Det är nog mycket lugnare också att kunna se i, I förhåll till omgivelsen, i förhåll till spelare och omgivelser också. Jag har alltid varit, sån, varit väldigt intens. Då. Det, det är liksom den där, man måste ha den hungernet av att vara det bästa av att det inte alltid varit så, så bra för mig då. Det kommer bli för mycket av det. Men jag har alltid varit som kille när de spelar också så vill jag alltid vinna. Alltid. Och vi, ser, vi spelade ett vanligt spel på, på Lecco så vill jag alltid vinna. Jag vill alltid vinna och alltid vara det bästa. Det är, liksom, det är en sån drive som inte alltid är bra att ha. Du måste alltid lugna lite ner och 
och se att det, du kan gått vara lite grann mer relaxed och det går bra ändå. Kan du efterhand känna att, att, att vara förbundskapten är ett för jobbigt jobb? Att det blir något som hela nationen och på något sätt får man kanske bara kritik? Jo, det är sant. Alltså, men samtidigt så är det jätteintressant. För det, det är väldigt många som avgör en situation hela tiden. Men det är därför jag tror att vi skulle vänta lite med det. Till upparbetat ända mer erfaring för det tog det. Och det är jättetid när du kommer in. För det är så många... Det är så många vissa män, men, men jag tror att det, jag tror erfaring är väldigt, väldigt viktig i den jobben där. Också. Att du har många kamper bak dig, att du har varit i många situationer som du monterar. Du lär väldigt mycket av situationer att hantera. Och, och jag tror att Lars Lagerbäck är duktig med Island och för det andra jättestor erfaring med tiden sin som förbundsrat igen i Sverige. Det tar han med sig och använder på Island. Så någon är på en måte kanske ända mer passande till det än andra då. Så det är ju, jag, jag somnade när jag var förbundskapten så somnade jag den dagliga träningen, den dagliga påverkningen av spelarna. Så det, jag tyckte det var väldigt känt så gott och tryggt att komma hit till Malmö och, och ha det dagliga hela tiden. Och kunde, du kan snacka med dem dagligen, du kan påverka dem dagligen. Men, men som förbundskapten så lämnar hon över till någon andra som ska ha den till att spela på sitt sätt. Och, och, så det, det är en, en stor skillnad faktiskt. Du känner ju Erik Hamren sedan ni var i Norge samtidigt han var tränare i Rosenborg du hade landslaget så och du följer ju landslaget det svenska lite från sidan. Hur ser du på bilden på det svenska landslaget och den kritik som förbundskaptenen ofta får? Ja men alltså du får alltså visst inte resultatet kommer som per automatik så får du kritik oavsett vad du gör alltså. Det, det, det är liksom de hittar någonting med det då. Alltså det, du är, det är ingen plats du är så avhängig av resultat som där. Alltså alla fotbollstränare har avhängiga resultat. Men det verkar som landslaget på något sätt alldeles, det är alldeles eh, intresse. Det ligger där och fotbollen väldigt fokus på, på världsbasis. Det är fokus på FIFA-ranking. Det är fokus på landet ditt då. Du vill se, alla vill se att vi ska göra det bra. Landet ska göra det bra. Och så kommer ett svagt resultat och så vill en enkelstående person få den skyld för, nästan för mycket tycker jag. Så det, det är ju, men du må, vara, du, du må vara förberedd på när du går in i jobbet. Sån är det. Och så må du vara förberedd på att det väldigt många tycker mycket om landslaget. Alltså det är både i förhållande mot att spela på, vilket spelare du ska välja. För du har ett brett mångfald av spelare du kan använda och de vill kanske ha fram sina killar och tycka att de ska använda han och så då är du avvägar resultat för då tystnar allt egentligen för att då kan du säga ja men vi vinner ju och sen då någon gång ska man säga att ja men det borde varit bättre vi borde ha spelat bättre men sen vi vinner så det är på många måter en, en lite en lite uttagnämlig jobb men du måste bara isolera det från det och så säga att det är okej okay, det är resultatorienterat det är poängar så tälj de som ska ta oss till ett slutspel och då är det bara resultat, färdig med det också. Och så ännu du kan få svara med resultat. Men du måste i alla fall inte gå i, i, i skyttagraven och, och, och fyra tillbaka till journalister. Alltså det, det är någonting som jag lärt mig för länge sedan, för det, det duger inte också. För då blir, det bara en, då blir det bara en sån debatt och så blir det faktiskt du som fagperson, som tränare, blir sett på som en tapar då, hvis du gör det. Journalisten gör bara sin jobb. En tapar som förlorar. Ja, ja, för det är att journalisten ska tycka. Och så kan du vara en eller uenig med han eller hon som skriver det. Men det är faktiskt lika att det, det är två olika roller i det här. Det ena är att det, det fagjobben går på för att laget att fungera. Journalisten ska vara där för att vurdera. 
Och så vurderar han att det är du borde göra sån eller sån eller sån. Det man får lov till. Det är, det är sån eller bra. Hur var det att som ändå skandinavisk tränare ha hand om, jag menar du hade ju stjärnor Ole Gunnar Solskär var ju nästan som slatan. Mm. Hur är det att ta hand om de superstjärnorna som kommer hem, de tjänar mycket, de är ju omhövda till och plötsligt kommer de hem till skandinaviskt svenskt norrt landslag med helt andra krav och förväntningar? Nej men jag tycker faktiskt det att de som jag hade i norska landslaget den gången, de, de tädde sig riktigt bra, så de var bra killar och vill det bästa för landet sitt och sån uppfattar det dessa killarna här också i Sverige alltså de är väldigt bra killar alltså syskonenava mycket mycket lättare att hantera än, än många andra. Och, och det nog så det är det faktiskt det fina med svensk fotbollsspelare att det, de är väldigt disciplinerade, de är väldigt skickliga, de de är ja, det tycker de då alla de svenska spelarna som jag har tränat upp genom åren de har varit helt som framragen också i förhåll till det. Alltså i förhåll till att och verkligen dyrka kollektivet, göra sitt bästa, du kan stole på dem, vi ger dem ansvar och alla har responderat. Jag kan inte komma in till någon som inte har responderat på det. Och när jag blev tränare i Brönby så tog jag med mig tre starka, löpstarka svenska killar till, till Brönby. Alltså Kristin Ordin, Mattias Jonsson och Magnus Svensson. Jag hade mycket glädje av de tre killarna. För de, de gick i front i Danmark och visade liksom arbetsmoral och vilje. Och de blev älskade för det alltså. Det är ju alltid så att den som är den hetaste tränaren i allsvenskan på något sätt lite kopplas ihop med svenska landslaget. Jag menar, jag menar, skulle han inte ta sig till EM så kopplas ju kanske en ny tränare till förbundskapten. Hur skulle du ställa dig till om förbundet ringde dig? Nej, det får ju nästan ta när den tid kommer. Visst den kommer. Det, är ju, det blir en sån hypotetisk fråga. Jo, men skulle du kunna tänka dig ta ett landslag för ett annat land? <laughs> alltså, alla, som, alla jobbar som kommer upp vurderar du alltid. Alltså, det har jag alltid gjort i, i min fotbollskarriär och sin fotbollskarriär. Du vurderar alltså kommer. För att det, fotbollslivet är kort sånt sätt. Och tränargärningar, de, de kommer... Jättebra som nå i Malmö. Men så vet vi, vet vi inte om att år ska vara ting var helt annorlunda. Och det, ja, det, då får du vurdera det från år faktiskt. Och det är ju det, det man sa att sånt som nå och det har varit tränare i Malmö nå är kanske den bästa posten i hela, hela Skandinavien. Och det är ju därför är det väldigt fint. Men man ska aldrig slappna av och man ska aldrig gå ner i var. Man ska liksom gå upp. Man ska alltid ha ambition om att göra det bäst möjligt eller se att det jobba hela tiden. Det tror jag det har alltid varit mitt motto så det, det kommer aldrig till slut med. Har du fått någon fråga om det svenska förbundet tidigare? Nej. Om man går till Champions League framgång, varför tror du att svenska klubbar har haft så svårt att ta sig förbi den här spärren? Det är inte bara svenska klubbar så att det är svårt. Där. Det är många klubbar så att det är svårt där. Jag tror att det, nej, det tror jag, det tror jag är en mental. Det är, det är nog en kvalitetsmässig grej alltså i förhåll till en fotbollsmässig grej men det är också en mental spärre tror jag. För det, att det, det har varit väldigt mycket snack om hur svårt det är. Det har varit väldigt mycket om att det, du kan inte spela allsvensk och du kan inte spela Europa det, och det är ju statistiken som visar det. Och då, då är det, då är det för att bryta barriärer så måste du, måste du faktiskt bryta en barriär. Du måste gå in och bevisa det motsatta för att få det till. Och jag har med tror alltså den, den mentala styrken, den, den överbevisningsdelen är en väldigt viktig del i fotboll som är undervärderad. För det, 
Hvis vi snakker ned vårt eget produkt, og hvis vi snakker mye om at alle svenskene er dårlige, og svenske lag er ikke bra nok for Europa, så tror folk på det til slut. Og det aller farligste er at de spillerne selv tror på det. Og de går og sier at ja, men vi, har, vi har ingenting her å gjøre. Men så har vi kanskje bevisst det motsatte, da, at det er det faktisk mulig. Og at det er også mulig å hevde sig i perioder av matchene mot de aller, aller beste i, i Europa. Det tycker jag er viktig for fotballens fremtid å, å drive. Da. Og det, det er et jätteviktigt signal, for det er ikke bare Malmö FF som kan göra det. Dette kan alle gjøre som har resurser, som liksom tilhører toppen av svensk fotboll. Alle kan göra det. Det handlar om att tro enormt på sig själv. Och så inte många måttar inte överdriven tro, men alltså en tro som är baserad i nok träning, nok taktisk kunskap, nok vilja ett lag och nok drive ett lag så är det möjligt. Vad talar för en ny Champions League höst? Erfaringar för att vi har varit där innan. Jag tror att liksom det var en tränare som sa till mig att du måste lära dig att gå vägen. Alltså det som fotbollsspelare att du måste måste lära dig gå vägen alltså Hvis du har vunnet noe, så vet du hvor forbaska svårt det er, og hvor lang, det er lang reser det er, og hvor mye som må ta ut, tas ut. Da. Men du tar det ut på det rette tidspunktet mot de matcherne som du inte forlorer tre poäng, da vinner du tre poäng for att holde den støkursen videre. Og det er lite sånn her også. Vi har kanskje nå i fjor gitt oss selv et omdømme om at det er svårt å spille her ute. Det måste vi utnyttja nå i år två. Og så måste vi bli bättre på borteplan. Vi kommer inte inte in igjen med å slippe seks mål borta i, i en kval. Altså, det gör vi inte. Det vill inte ske. Vad betyder pengarna? För föreningen jätteviktig. För att jag tror det att i de flesta skandinaviska föreningar så diskuteras ekonomi mer än någon annat. Mer än sportslig framgång eller hur, hur laget ska hur laget ska eller struktur och och strategi för en klubb kan kun baseras på ekonomisk basis. Altså, det all, all förretningsdrift är ju sånt att visst du har ekonomi så kan du planlägga hur ting vill se ut. Och så är det med fotboll och så tror att det är väldigt många styrmedlemmar har suttit och och tänkt på hur i helvete ska vi kunna få satt det där ihop så vi får nog pengar att driva föreningen. För vi har kanske lite för höga lönekostnader, vi har lite för många spelare som kostar lite för mycket eller vi har administration som för hög. Vad får vi höga kostnader? Hvordan skal vi få det her ihop? Og det släpper våre styremedlemmer att tänka på nå. Nå kan de tenke strategi og struktur og hvordan det skal se ut innenfor fornuftens grenser. Det, og det tror jeg er viktig for en forening. Du som själv er ekonom eller administrerende skatterevisor, vad hade det optimala varit att satsa pengarna? Ska man presa ner lånen på arenan eller... Vad tycker du hade varit det bästa? Jag tror det att som klubben har stått fram i ett tid. Alltså de, de bedrar infrastruktur och så får en bättre spelplan, får bättre träningsplan. Betalar lite ner på lån. Försöka investera i spelare så att de kan genskapa i förhåll till de som har... Alltså kvaliteten är bra nog i förhåll till de som har levnat oss. Så tycker jag man vist att det är ett väldigt gott utgångspunkt och det är ju förretningsfolk som sitter i vår styrelse här som har god förstånd på, på, på ekonomi och drift då. fast det är, så, det är ju businessfolk i alla styrelser och ja, men det, är lättare, alla... det är lättare att ha pengarna ja, oh, det är så att det är du, du på många kan lägga alltså, strukturen därefter då, för det att du har din basis det är, att det, det är mycket mycket svårare att snacka om när det inte är, hvis pengar hvis kassa är tom då 
Och vi har ett uttryck i Norge så säger att då, då klibbar det tomt så bitas hästarna. Så då blir det mycket mer... Du blir upptagen av att få skaffa pengar och så glömmer du laget och glömmer för utveckling av en förening. Och jag har sett det själv. Jag har varit med i Molde, en liten förening i Norge som fick jättehjälp av... Miljardären Röcke bland ja, annat. bland annat. Och, 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 och kunde värma bygga en struktur. Han gav dem, han också Björn Rune Hjelsten, gav dem en möjlighet att bygga en struktur som de har tagit vare på jättetid. Nu är det inte så att han bara pröser in pengar hela tiden, men då lever föreningen av sig själv för det har lagt en basis för att kunna utveckla det. Och det, det tycker jag är intressant för det, att det, det visar bara det tror jag, med, med förnuft då, så vill du kunna driva vidare visst du bara klara att ta dig upp ett visst nivå ekonomiskt så vill du kunna ha en basis som är, som är sund. Alltså där i Molde så har du en, en stadion som är nedbetalt. Och då ligger där. Och för det är ju det som ofta tyngare så klubben är det ju anläggsverksamhet. För det är ett anlägg som brukas anvär söndag till flera hundra miljoner. Du, du, du får ingen intjäning på det. Och det, och det, är, ju, det är ju det som är en tyng här också. Då. 650 miljoner för det här. Men du måste ha det. Och nå var nytten stor i Champions League. Nå först kom stadion fram så viktigt det var att ha en ny stadion. Om man tänker sig att de två senaste Champions League-lag som Sverige haft var ju Helsingborgs IF och AIK. Bägge gick ju närmast i konkurs några år senare för att man blev fartblinda. Vad talar för att MFF inte ska hamna i den situationen? Jag sätter dem hanterat på något tycker jag i jättetid. Och det, det talar mycket för att vi inte kommer dit. Och att vi på många måttar ska leva på det normala budgetet vårt. Att det är ju det som är utgångspunkten. Att vi kommer vi dra in med de 160-180 miljoner och så ska vi leva på det. Och då har vi framdeles eh, någon kronor i bakom. Och eh, det bästa allt var hvis vi eh, tog ett år till då, för då har vi lagt en ännu större grund, en ännu bättre grund för, för vidareutveckling. Så, men jag tror det att säljurolig vill vara nyttig för oss. Alltså, man tänker mer på koefficient och det spursliga för att bygga upp en, 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 en femårig alltså det, det är ju en femårig snitt som, som gör att vi kan kanske bli sida vid kvalificeringsmatcher och skapa en, 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 en bedre ett bättre utgångspunkt, det har vi gjort allerede, gjort redan med, i andra runder i fjol så var vi inte sida alltså nu har vi en bättre utgångspunkt och kanske det kan vara med hjälp oss till att vi kan få jävla intäkter kan vi, kan vi få några ting som tyder på att Eurolig vill ge 70-80% mer till nästa år än det var, var i år på intäktssidan för att jävla ut lite skillnad mellan Champions League och Euroleague. Och det tycker jag är jävla förnuftigt för att UEFA gör det. För då, då får du på många måter också en, en ekonomisk grund där som kan vara viktig att se mot. Då. Just den nya fördelningen av pengarna i Champions League går vi lite rubriker, inte minst här i Malmö. I Malmö, FC Rosengård är ju väldigt besvikna över att man ger så mycket mer till herrar än till damer. Hur hur ser du på att fotbollen har så svårt att lösa den? De kräver inte exakt jämlikhet utan de kräver mer bara att man ska jämna ut det lite. Jag tror det bara är Marcus fråga. Liksom, jag tycker det är väldigt fint att tjejer spelar fotboll och att vi har utbredd vår sport så mycket som möjligt. Jag tror i grund och grund är att vi har, en, vi har på många av alltså fotbollen som är en... Jag läste en annan plats nu hur många som var som spelar fotboll på kloden och hur många land. Det är över 200 land som... som ja, 209 medlemmar i FIFA. 209 i FIFA, ja. Och hur många miljarder det är som inte spelar fotboll. Och det är många miljarder som spelar fotboll. Och det, vi i idrotten, och inte bara i fotboll, men idrotten, 
må på mange måter ta på oss en sånn, nesten en sånn utdannelsesfråga. Altså. Altså, vi, vi må fortsette der skolene inte klarer det. Altså. Vi, må, vi må lære opp menneskene til å tro på noen ting. Både å være duktig med hverandre, det å tro på altså, idretten sin, det å bli sunne mennesker, det å kunne gå ut og ha artikker at vi kan få bra folk ut i samhället. altså. For det er bekymret for ungdommen i Europa. Og tyvärr så har historien gjentatt sig alt litt for ofte. Og det jeg sier at hvis du får for mange ungdommer som på en måte ikke er verksomme, så får du noe som, er, som ikke er bra. Hvor mener du da at taler om rasisme og liknende? Alt. Tenk, taler om rasisme, taler om religion, taler om det å på en måte når folk er uvirksomme, så kommer det, inn, kommer det alltid inn onde krefter som på en måte drar disse kjeiene og killene i åt fel hold. Og det, jeg tror at i idrottning seg selv kan være veldig viktig, for det er ikke alle kan bli duktige fotballspillere, men det kan bli duktige ledere, ta seg av andre, det kan bli duktige trenere, involvere dem i sport og se hvor viktig idrotten er for samhället. Og det, det er et grunnleggende, en, en, et grunnleggende element for et fremtidig samhälle er på en måte at det, han har unge, friske mennesker som tänker positivt. Og det gjør de innenfor idretten. Vi lærer dem å tenke positivt, vi lærer dem å overvinne seg selv, vi lærer dem å konkurrere, vi lærer dem å hele tiden ha et positivt syn på andre mennesker. Selv om vi konkurrerer mot dem, så skal vi, vi skal vinne med de midlene som er lovlige, og det er det som er viktig. Jag inser ju att jag framstår lite som en knarrig gammal farbror när jag lite nostalgiskt minns tillbaka till tipsextra-tiden under min uppväxt i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Framförallt på 70-talet när man ju knappt fick reda på matchen förrän på fredag eftermiddag eller om det var på lördag så man fick reda på vilken som var matchen. Det var ont om svenska då eller för att tala klarspunkt. Det fanns inga svenskar i engelska ligan i princip. Det jag minns är en gråtande Robert Pritz på ett hotell i Stoke. Eller rättare sagt, han kanske inte grät. Det är kanske jag som har mixat ihop bilderna från när han satt och grät i Bratislava efter VM i 85. Och när han satt och deppade på hotellrummet i Stoke för att han inte fick arbetstillstånd. Istället gick han till Glasgow Rangers. En som man fick hålla till godo med som nästan var svensk. Ja, det var ju Åga Harajde. Jag vet inte hur många tips extra matcher han spelade, men på den tiden så slukade jag all information som fanns om engelsk fotboll och då sög man åt sig en del om Åga Harajde och det är ändå lite häftigt att höra honom prata om livet som spelare i engelska ligan. Och det är långt innan det blev Premier League och världsstjärnor. Hur var det som spelar? Tuff, Väldigt kompromisslös. Stark i luften, väldigt gick högt. Skårade flesta mina mål med på hode. Du spelade i Molde och sen var du proffs i Norwich och Manchester City. Ja, och så kom jag tillbaka till Molde i 85. Hur kom det sig att det inte blev längre i England? Nej, det kom sent in för att det var, var faktiskt i 1976 så var jag i Real Betis på prövespel. Och den tiden var jag forward, mittfältare och forward. Och då fick jag, ja, ja, det var det var en skitkontrakt det var till Betis och det åkte hem och tänkte nej jag tar utbildning istället för. Och då var jag faktiskt också ute av landslaget ett par års tid. Och så kom ett, gjorde ett comeback på Wembley 1980 mot England. Så blev det defensiv mittfältare. 
Och då var det väl helt säkert mest roligt spel i mig att lägga märke till. Så då blev jag följt av Manchester City ett års tid. Så köpte jag mig och jag var färdig med min utbildning. 81. Då var jag 27 år. Och då, gick, då åkte jag till England. Och faktum är att jag kom tillbaka. Det var två grunder. Min fru var gravid. Alltså min son skulle börja skolan. Och min fru var gravid med min dotter. Och jag var helt knust. Alltså. Jag var fan med smadret. Ett, ett, tre år i England. Du var knust? Jag, var, jag bräckte allt som var bräckt också. Det här du var tafig. Ansikte och skulder. Och armar. Punterte lunger. Jag hade allt möjligt också. Att spela i England då var som att spela i NHL. Alltså. Det var tufft. Det var tufft att tog hål på mig också. Så jag må, jag, och det var alltså utifrån belastningar speciellt eh, vinterstid alltså du ingen uppvärmning ut och spela. Min lyska var jag var helt kassig. Men var det så som man nästan tror att i princip ja, det var pubben och knappt någon träning och ja, att de liksom tog inte hand om sig själva utan ja, det, det var, var mer bara men som gick ut och kände. Det var mycket det, mycket det. Det var mycket, det var mycket usynt egentligen. Det var, jag tror jag tycker att en fotbollsspelare levde som en rockstjärna alltså. Det var liksom, eh, idag lever de som idrottsmän alltså. Vi levde som en rockstjärna alltså. Var du också som Glenn Isén har beskrivit tiden i Liverpool att man gick på pubben efter träningen och drack däng öl och... Heldigvis hade min fru där borta då, så hon hållt väl honom med för det mesta då. Men det var väldigt många av... Eh, Jag kommer ihåg väldigt många av de unga spelarna så det, de, de har lärt upp till att players lounge ut efter kampa men det var många duktiga men det var ju många duktiga fotbollsspelare så vi hade ju Asa Hardford som var skottlandsspelare Trevor Francis Dennis Chua som spelade i New York Cosmos Kevin Reeves Joe Corrigan var keeper. Tommy Caton så dog ty- tyvärr allt för tidigt. Men alltså det var många duktiga fotbollsspelare i, uh, I engelska ligan. Det var fler duktiga fotbollsspelare idag än nå faktiskt. Nu är det nästan inte engelska. Men det var tre stycken i så Chelsea, Manchester City. Tre engelsmän på plan. Vi får vara irländare, skotta, engelsmän. Och de var jätteduktiga. Men heller, kunde säga, heller livsstilen där mest var på många måttar lite sånt. Det har varit sånt. Det var och, och, och engelsmän är konservativ. Men det, men, men det var alltså, stämning, atmosfär. Det var, ja, det säga, det var på en må- många måter en annan tid. Då. Det var ju tipsextras tid det här. Alltså. Ja, jo, precis. Var, tjänade man några pengar? Nej, det var lite det. Var du där när Anne Bergstrand var där på provspelet med Kjell City? Eller kom han efter? Det måste vara efter mig också. Det som var där, vi, ska, vi fick inte... Han fick aldrig arbetstillstånd, Nej, men han var ju fick... där under Malcolm Ellison. Ja, men du fick ju inte arbetstillstånd eh, vid sin tur att du spelade ett visst antal engelska match, eller landskampar. För Robert Pritz var i Coventry, han fick inte arbetstillstånd. Han åkte till Glasgow Rangers. Ja, och jag spelade mot Robert på eh, norska landslaget i 83, och då var han i Glasgow Rangers. Mm. Och jag var i Norge. Hur viktigt var det för dig att ha något vid sidan av fotbollen? Ja, jätteviktigt. Alltså det är egentligen... I början när jag var tränare också så när jag kom hem tog över ett hasse bak i 86 och jobbade fulltid i bank och tränade lag på kvällstid eftermiddag. Och då åkte jag upp på träningarna. Jag, jag tror jag brukte sista karten på arbetsdagen med att planlägga träningen. Och så drog jag upp rätt till jobb i firetiden så vi började träna halv fem. Då är liksom vi lagt allt rätt och så kom de alla killarna in så tränade vi halv fem till sex så var det kanske... Halv sju, då kom jag hem till familjen och spiste middag. Och då var det att se barnen och lägga dem. Och så eh, kort kväll och så var det nya arbetsdag. 
Och det, det där var hela ingången. Alltså då hade hade tänkt inte på tränargärningen som en sån fulltidsgeschäft. Eh, det var nog sig jo för det tyckte det var jävla roligt att jobba med. Just att ha något vid sidan av fotbollen, det har ju inte många spelare idag. Jag vet, man läser man Claes Ingesons bok så påpekar han att, att det är egentligen viktigt att ha något vid sidan för att förstå att någon dag tar det slut. Mm. Jag kan säga den tiden som måste vi lära oss nu, och vi studerar vid sidan av spelar fotboll och Jag i första delen av fyra år i utbildning hade som skatterevisor och jag tillbrakte mycket av den tiden i Oslo då. Två år i år studerade i Oslo. Och då spelade i Molde och pendlade hem. Vi körde igen med bil då, andra helg över fjällen, 50 mil, 500 kilometer med bil. Igen på fredag och ner på 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 natt till måndag. Gick rakt på rätt på rätt på studion. För igen från Bulgarien, vi har spelat i en kvalik i Bulgarien i i så det måste vara 81 så läste jag på flygen och så gick jag rakt in och tog examen vi flygade om natten och jag hoppade med våken då genom natten och läste på revisionslärare och landade på på Fornebo körde in med taxi till till lokal där jag tog examen och gick upp till examen och bestod men det, det var bara för att det, Jag hade vilja att sätta mig mål och göra det, det. Det tror jag var någon starka sin med att det liksom jag gav liksom aldrig upp då liksom jag skulle genomföra det som jag hade bestämt mig för att genomföra. Och det är liksom jag tänkte på det nå när jag kom tillbaka till fotbollen och till Malmö liksom att se att det nu ska in här och här var massa kan man säga si, här kunde du bli mötta mycket motgång alltså du kunde missa och vinna med ligan du kunde missa Champions League eller Europa. Då har alltid att fiasko det är en biten då. Och så då andra biten som som många måste som som hämtar då. Och det det är liksom jag tror du måste planera för att lyckas alltså. Du kanske planerar för att misslyckas. Planerar för att lyckas. Så det 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 i förutsättning dagens fotbollsspelare som också de också tidigt lag till att många måste både läsa ett fag vid sidan av och jag tror du utvecklar skallen för fotboll är mycket läring. Det är 90 % läring och 10 % fysisk fostring. Men säger du det till dina spelare? Ja. Du borde ha något vid sidan. Jag ser det. Jag ser att den, jag, jag är upptatt av vad de gör, vad de gör utom. För att det, Malmö har ju en ut, uttalt eh, grundvärde att skolan är viktig. Att de som kommer upp i för egna räckar ska kunna eh, få fullföra gymnasiet. Så att du har en grund, du har en basis att jobba utifrån. Och jag ser att det, det, måste, det måste bli sån i framtiden att du måste lära spelare att lära. Du måste kunna lära Och jag tror att när du lär dig ett fag eller lär dig någonting så lär du att lära oss du lär dig att ta in information sortera och det är en jäkla viktig egenskap och det de killarna här var exceptionellt god till det när vi ändrade taktik och såg det i höst speciellt för Salzburg stor koncentration väldigt fokus, fokus, riktig fokus och var, tog all info en fantastisk flott alltså ingen andra grupper har gjort det så bra så de, de, de tog de ändringarna som vi hade väldigt kort tid att få det och jobba med det men ni de förstod det och det, det var en egentligen en god prestation av det. Det var Hasse Backe som tog ända till Malden när han var tränare. Ja. Var det du som räddade honom när han var tränare det blev straff mot det som han tyckte var fel där han löpte in och skulle väl nästan gå på domaren. Det var ju närheten men han, han, han Hasse var helt ustyrlig det var så jag aldrig sett en sind i svensken så någon gång och så det var ju en 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 jäkla rar situation för assisterande linjeman, assisterande domare vinkar, ja. Och det ser vår, vår mittback då, som tar bollen med henne. Men domaren har inte blåst då. Och 
när han inte har blåst så säger han mitt bak släpp bollen släpp bollen då och så dömer domaren straffar då och då står man hasse bak i banan då kommer han ut och då måste det var bara vakter runt han för att få den galna tränaren var på plan då men jag gick fram till hans skulle straffa så var jag enig med med han att han skulle skjuta bollen mot kornerflagget och inte skjuta mot mål och det var viktig kongsvinger kunde klara sig med att ta och slå oss samtidigt som vi satt oss i en förfärlig position då. så vi behövde rasa ner mot nedryckta men med 0-0 så kunde bägge klara sig men det var inte avgjort då. vi avhänger resultat i andra matcher men, men jag är enig med så skiftade de straffelägger kom en ny kille fram och satt den i krysset 1-0 förlorade och då var jag hos, det var, de hållt jag på sidlinjen då, men han var av helt ustyrlig också har du någon tvekan att ta med med FF sett till rivaliteten till Helsingborgs IF där du var med och tog det första SM-guldet på evigheten? Nej, egentligen inte. Och det rara är att när jag var i Helsingborg så åkte Malmö 99. Vi var och spelade mot dem. Vi var 4-1 mot Malmö. Och jag kommer ihåg faktiskt det att Helsingborg-ledaren var väldigt sån stille efter det och Malmö låg utsatt till. Jag tror, alltså det var på många måter... Helsingborg kom upp som en rival till Malmö på 90-talet och då var den balansen liksom på plats. Då hade Malmö fått en lokal rival och fick ett local derby och, och det var på många måter bra för fotbollen här i Skåne. Då. Och det var ingen i den perioden som jag var i Malmö så Ingvar Wenner kom ju från Malmös styrelse och var ingen i, i, i HF-styrelsen som snackade negativt om, om Malmö FF. Så jag hade, vi hade, jag hade ingen så negativ ting runt Malmö. Det var en rivalist, det var en match och, och det var en stor match när vi möttes och, och, och det som är faktiskt här, alltså här på huset inga snackar negativt med Helsingborg de, vi var alldeles som en förfärdlig ledsen när det skedde det med, med Djurgårdsreporten och det som rammade Helsingborg där i, i starten i år och, och jag själv som professionell fotbollstränare, jag jag hade väl, alltså det är alltid så att det, en tid har varit och så har du när känslan är att du har gjort en jobb där så, så kan du på många måter ta en jobb hos en rival. Jag har ingen sån stor fordom. Har du känt av någonting från Helsingborgs fans? Eller nej, så? Nej. nej. Jag har varit på Helsingborg och blir alltid väl mottatt och, och det är inga problem. Alltså, jag har många vänner i Helsingborg och det kommer jag inte att fortsätta ha. Du var ju där ett halvår. Då kändes du tröttare än vad du var i, i Malmö FF. Håller du med om det? Ja, det kan gå till gjorde det, för det kom ju från han jobb i Viking då, och så går det rakt in i det. Men det var nog för det som, varför kände mig som, ja, varför nu kampan in var ju spännande nog med Celtic och, och så först slog det Polakarna där och så spelade vi playoff med Celtic och också i Europa League-matcherna så tyckte man, det var kanske det att vi tyckte den matcherna var mer stas än själva allsvenska matcherna att du kanske var trött på dem då. Du märker inte sånt själv, alltså, men det blev nog det ett vart utöver på hösten där. När vi vant i, i, i Holland mot Tvente så var jag väldigt glad för att vi vant mot Tvente. Men så var jag också glad för att det var slut och över. Och då var jag bestämt mig för att det nog, då tar jag packa igen det hela och åka hem. Ja, och det är ju någonting du, du slutade helt enkelt. Man kan läsa intervjuer och nu skulle du lägga tid på dina barnbarn ja. och liknande och så... Sen ändå är du tillbaka. Hur? Jag gjorde det. Vi var ju i Snäckra i två hus. Alltså. Det var ju min dotter köpte ett hus som var med 
pussa upp i i så halvtorstid så hade hammare saga så. Och det var gott att göra nå helt under men först sen gott att vara hemma och hos min egen. Jag varit på då har jag varit på farten i i 14 år alltså och det var egentligen trevligt att vara hemma igen. Och kunde gå på match i mål på Mollestadion och där är ju är ju ärligt med Molde. Och det var gott att vara tillbaka hos mina gamla kompisar och Och så njuta av det då. Men det är den där den rastlösheten som ligger i blodet. Alltså. Det, är, det är som en cirkusartist egentligen. Alltså det, um, när, vi var, när vi var på köppfinalen. Vi jobbade för NRK i köppfinalen. Målde Rosborg. Då har vi trent bägge lagarna till köpp, köppkul. Och så står du där på sidlinjen helt utanför det hela. Då var det första gången jag verkligen kände att inte var färdig med det. Och då liksom adrenalina, det är det som jag har alltid varit så jäkla förtjust i kampen. Lika med på träningsfältet, det är kul och allt, men kampen är liksom, det har alltid varit helst. Jag var ganska ung och också speciellt på tiden i England, alltså atmosfären och klockan tre på lördag eller kanske ända mer när ljuskastarna kom på och kvällskampen på vintern och du kastade in i den kampen där. Så, så jag har varit väldigt förtjust i kampen. Och jag tror det har varit hela min drive, det är liksom den spänning av det adrenalinkicken som ligger där. Det tror jag är det som på många måter pushar dig tillbaka. Men jag hade inga planer om att liksom säga, nu vi prova att finna mig en tränarjobb. Alltså jag trivdes väldigt gott i den jobben. I... Hur lång tid efter kuppfinalen ringde man? Det var inte mer än 14 dagar alltså. Det var, det var ren slump? Slump, det var helt otroligt. Jag tänkte, är det någon som... Är någon som skojar med mig? Jag tänkte med sommaren, men det är Per, jag kände Per Ågren. Jag tror att det var en stämmer. Så det... Hur många under det ett och ett halvt år när du bara snittar? Hur många anbud hade du då? Inte så väldigt många, för det var väldigt sån... När gick det så var det bestämt. Jag bestämt mig för att jag skulle inte ta någonting. Det var en kinesisk klubb som, som kom till mig och frågade mig. Men jag tänkte, nej, 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 nej. Inte Kina, så långt väck i sån. Nej, det vill jag inte. Du tog inte med dig Stefan Schwarz som du jobbade med i Helsingborg som på något sätt hade varit given som gammal MFF-ikon. Varför inte? Därför är det den första tingen som vi, vi gjorde här. Då. Det var på många måter att eh, vi ville bygga något som var alltså, helt nytt. Vi byggde något som var baserat på, på Daniels idé och min sin idé och Och då blev det slikt att eh, vi hade uppe Stefan sitt namn och eh, det det vi Olof Persson sitt namn var uppe och, och när vi hade jag kände Stefan väldigt gott för att jag är i Helsingborg då. en bra kille och en vinnare uansett och det så så var det slikt att Olof hade den erfarenhet kan man säga som huvudtränare och som vart vart i det hölviken eh, Daniel kände gott också nära honom i förhåll till som person att spela med honom. Så då då blev då inte vi på Olof istället för en Stefan Svarts. Om man läser ett offside-reportag som var i slut på hösten så handlar det om att du eventuellt skulle köpa lägenhet i Västra Hamnen, eventuellt stanna här och så. Hur har det blivit? Leje. Du hyr alltså? Jag hyr, ja. Det, jag gör det. Får det med. Jag var med på en sån budrunde på lägenheten. Den gick sky high, så det är hyr. Det, det är helt okej. Men hur länge stannar du i Malmö? 
Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning. Och det är egentligen det som är en fotbollstränares vardag. Du har ingen aning hur länge du står. Men du har tills vidare kontrakt eller hur fungerar det? Jag har tills vidare kontrakt. Jag är fast anställd. Och det, och det har aldrig varit det har aldrig varit för. Nej, nej, okay. det Men du ser inte längre än den här säsongen. Du kan vara borta i höst helt enkelt. Nej, det är, det är sånt ser jag inte på det. Jag ser på det mer som ett, som ett byggverk. Jag ser att det, jag är här så länge som Malmö FF vill ha mig i tjänsten. Och så länge som jag kan tillföra någonting till Malmö FF. Den dagen jag inte kan tillföra någonting längre så vill de så synligt säga det till mig först. Men du förstår varför frågan kommer ja. att till din rastlöshet? Jo, jo, det förstår det. Men, men jag tror också det att, att det ser liksom lite annorlunda på det. Alltså, det många måter, du har fått chans nå till många måter, bryta en barriär. Du har chans att vara en klubb som är väldigt gott fundamenterat. Eh, ja, var ska, vi, var ska jag titta ändå? Alltså, jag trivs väldigt bra med svenskan. Jag trivs väldigt bra i detta område. Jag har jobbat i, i detta område i många, många år. Så eh, ja, tills det är väldigt bra med mina folk och mina spelare. Så det, men jag kan inte svara om det, för att fotbollstränarvärlden är så uviss. Den är så, det är sånt att jag kan inte se att det, det blir i fem år, eller tio år, eller ett år. Eller, alltså, vi prisgivit resultat, prisgivit att lyckas för att kunna jobba vidare utifrån det. Det är så enkelt det. Du är väldigt cool i media. Hur kommer det sig att du har ett sånt avslappnat förhållande till media? Jag är väl inte rädd i det då, sånt sätt. Så det är liksom, jag tror att det, alltså media kan ha makt, media kan ha, ha beslutningsmakt i förhållande till. Och jag är med inte tränare på många måter som ska starta en karriär och så kommer den kanske lite skevt ut. Och, och så, ja, du får inte media mot det, men du, det, det skrives, vid några resultat det är så skrives det i media om det. Och det kan göra det svårt. Och det är så att när du läser ting om det säljs så är det alltid svårt. Och det, och det blir tatt hårdare än när andra läser det. Men, men jag har lagt så pass många år på baken att jag har blivit liksom mer väldigt avslappnad på det. Jag ser på det här som en roll i, i det stora spelet. Alltså i, i fotbollsvärdag så vill journalister alltid vara där. De ska ha sina meningar. De, de, har, en, de har ett maktpåtryck så att de får lov till det. Det samma har supporter och det samma folk runt. Alltså omgivelserna är kanske det som du inte kan styr. Men då är det sånt att när du, när du har din jobb här så måste du dela din tid med dem. Du kan inte liksom ha dem där och det här. Du måste vara professionell, du måste köta ett jobb, du måste må, må bruka tid på dem. Och jag tycker faktiskt det att... Det, Och det, det är nog som jag lärt mig sånt i Sverige att svenska journalister är faktiskt um, väldigt bra skolerade. De kan mycket. De, de har, jag upplevt dem som redliga. Och det tror jag är det viktigaste. Att jag upplever dem som redliga. Alltså det är ingen där som är ute att ta någon eller gör någonting. Det har sina, det har sina meningar. Det, och det måste, måste man få lov att ha. Du fick ju rätt mycket rubriker för dina dagen före matchpresskonferenser i Champions League. Hur väl planerat var det att du skulle sticka till en och annan? Jo, det var nog det. Var nog det. Alltså, speciellt när vi kom upp mot eh, Salzburg-matchen. En olympiakisk grej var väl en helst speciell sak. För det var fel oversättelse. Det var fel Ja, det var Så det blev liksom... Det blev helt galet då. Men, men alltså, både, både Sparta-Prag och det huskar i Sparta-Prag så sa jag att eh, Tjeckien har varit bra. 
De har varit duktiga. Och det, det gick in hos dem. Och med, med Salzburg så hjälpte minnena på att de hade misslyckats. Jag vet hur, hur svårt det var för dem det. Alltså i, i, för svårt det var för ett stort koncern som satsade alltså så mycket pengar och misslyckas. Och då, de ser ju på som en gedigen marknadsföringsunder, eh, hela Red Bull-koncernen. Och så misslyckas de akkurat det, är det som har med människor att göra, fotboll. Inte så då stack du till dem på det sättet? Då kom häxen fram. Mm. Har du någonting i dig som känner att ah, men nu är jag lite taskig eller nu är jag... Jo, du vill alltid ha det. Du vill ju inte... Alltså, du kan se Michelle då. Som Michelle, jag, jag gillade Michelle som fotbollsspelare. Fantastisk, elegant fotbollsspelare i Real Madrid. Jag hade ingenting mot honom personligt. Men jag må, du vill ju gärna sticka grekarna lite och hissa dem. Du vet ju att det är greks temperament. Att, det, att de kanske bickar lite över. Så att det, du får sticka dem lite. Så det är ju... Tanken var ju det då. Och som, samtidigt så... När det gällde Red Bull Salzburg så var det ju ta bort nog arrogansen där med Salsa. Så de hade upparbetat sig hemma där för de skulle ha vunnit 3-0 mot oss. Kanske mer. Och så vinner de 2-1. Då måste du göra musiker också. Då måste du få lov att smälla till dem lite. Men, men du vill ju... Du påverkar de sånt själv? Om någon försöker trycka till dig? Det var nog det innan, men inte nog. Det var nog det innan. Men det var mer sårbar för oss. Att det var inte helt klar på att när folk gjorde någonting bevisst så liksom... Bara nog sårbar för det. Kanske därför det gör det också. För det visste att det, jag vet att folk kan bli sårbar. Folk kan, fotbollstränare är lite såra. De, de är lite såra. De, de, vill, inte, de vill helst vara alltså, plättfri och fin. Och det är så, jag kunde inte nog sponsra och prova att trycka till Simeone. Men, men jag tror jag inte jag aldrig försökte. För jag tror han bara tappade sin läggsinna och så sparkade tillbaka. Och så. Mm. Men, men jag gillar den jag gillar typen. Då. Simeone-typen. Alltså, som många måttar har lite som Ärlig och rak och, och, och det var det som, det som jag tyckte var kul sånt som med Allegri, Juventus eh, Simeone Juventus spelade sin framträden uppträden, alltså efter match, för match, efter match väldigt bra, alltså väldigt fint de, det, det verkar som att de hade liksom respekt för alla, de var inne där och spelade i kampen och där italienarna är bra och också, också Simeone han har ju spelat i Italien alltså. Kan man gå för långt om man tänker Mourinho och så att man Lägger sig för långt i sina utspel i media? Ja, ja så alltså, jag har aldrig brukt i Sverige. Aldrig brukt det internt med andra kollegor i Sverige. Det tror jag aldrig kommer att bruka heller. Också. Så det är att folk som känner mig nu. För nu har det ju varit jag bedrabbig med, med alla svenska tränare. Som, de vet ju att det kan, de kan vara lite humoristiska och, och kan göra ett finne på att göra ting. Då. Men, men jag tror inte att det... Jag tror du ska... Du kommer läng- helst längst med att vara korrekt. Alltså. Det, det, du gör det. Det är inte någon som ting som anbefaler att fiffla med, men så länge som det kanske... Jag hoppas att det blir länge för vi möter Salzburg igen i en kvalikamp. Och Sparta Prag också på den del. Och också Olympiakos. Så liksom, det är engångstillfälle som du kan köra. Och det, det är lite annorlunda. Så det är... Stort tack, Åge. Bara det trevligt. Ja. Egentligen skulle jag ju träffa Åge Harajde på den allsvenska upptaktsträffen. Jag klev ju själv upp halv fem på morgonen i Barcelona efter att ha jobbat med El Clasico för att ta ett riktigt, riktigt tidigt flyg eh, som skulle via Tyskland ta mig till den allsvenska upptaktsträffen i tid. Så när jag rullade in med en taxi vid Infracity i Upplands Väsby så där vid 12.45, lite lätt lagom mosig. Ja, då var man inte helt nöjd med att eh, man förstod att Åge Harred och Max Rosenberg hade redan lämnat den allsvenska upptaktsträffen. De tyckte att de hade gjort sitt. Ja, 
samtidigt är det så att hade det varit någon annan än Aga Hareide så kanske jag hade blivit lite mer irriterad. Men det finns ju någonting så behagligt och vänligt kring honom. Att eh, när jag kommer till Swedbankstadion, ja då så han och pratar i telefon med någon och sen när han lägger på så här, ja men jag vill ju verkligen ge alla någonting. Han har pratat med någon som jobbade med en specialtidning för synskadad och han ville verkligen ge sin syn till dem. Och vi sitter kvar länge även efter mikrofonerna har... Eh, stängts av och pratar om engelsk fotboll och vad han brinner för kring engelsk fotboll som han även tagit upp i podden naturligtvis. Så, ja, han är en fascinerande man och när jag ska gå därifrån för jag har lite bråttom till flyget så vill han väldigt gärna köra mig. Men inser ju att Sturup kanske är längsta laget. Då tar han sina egna stora resväskor för han varit hemma i Norge över helgen och styr bort mot hyreslägenheten i Västra Hamnen. Ja, det är inte alltid man är lika upprymd efter en poddintervju. Det finns någonting med Åge Harajde som gör att han ger energi och inte bara tar energi. Vilket är lite häftigt. Podden rullar naturligtvis vidare och nästa person som intervjuas är Lotta Schelin. Landslagets superstjärna som laddar inför VM i Kanada i sommar. Där hon förhoppningsvis ska ta det här guldet som hon har drömt om hemma i Sverige och spelade landskamper över påsken och nu laddar hon om för VM och då passade jag på naturligtvis. På den följer du som vanligt Acast, iTunes men min variant är ju numera Google. Googla Lund på den Lund så hittar du alla avsnitten nu startar upp i 45 avsnitt tror jag så att eh, vi kämpar på. Bara hänga med. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. <laughs> 